0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syarat dengan alamin. Alhamdulillahilladzii anzal 'ala 'abdihi al-kitaba walam yaj'al lahu Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menguatkan kita dengan nikmat iman Islam. Sehingga alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita dimampukan untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamaah pada hari ini, baik yang di masjid al ikhlas maupun berada di masjid-masjid lain. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam taklim subuh rutin, baik yang mendengarkan langsung di tempat ini di masjid al ikhlas maupun yang melalui podcast live podcast hari ini. Insyaallah Allah semoga kita semua sedang tiasa istiqamah Mengerjakan perintah Allah Dan menjauhi larangannya Dan semoga orang yang belum diberikan hidayah Belum bertaubat Baik dari kalangan keluarga kita Saudara kita Sahabat-sahabat kita Tetangga-tetangga kita Atau mungkin orang-orang yang belum kita kenal Allah berikan hidayah kembali ke jalan Yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa mari kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berjalan istiqomah di bawah naungan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayatnya. Allahumma sholli ala Sayidina Muhammad. Mu'ala'ani Sayyidina Muhammad Hadirnya Allah melihatkan kita masih bersama Al-Imam An-Nawawi Rahimahumullah Dalam kitab Riyadul Salihin Semoga Allah merahmati beliau Keluarganya Orang tua beliau Guru-guru beliau Muret-muret beliau Orang yang belum cintai Dan juga seluruh kaum muslim Dimanapun berada Hari ini kita sudah membahas Bab yakin dan tawakal Alhamdulillah sudah tuntas ya Dan Sekedar untuk mengulang-ulang kembali Kesimpulan-kesimpulan tiap bab Sebelum kita masuk bab yang baru ini Di hari ini Yang pertama adalah tentang bab Ikhlas dan menghadirkan niat Gitu ya Menghadirkan niat Baik itu dalam segala perbuatan Dan perkataan dan keadaan baik yang nampak maupun yang tersembunyi kesibuhan yang bisa kita ambil mungkin secara singkat adalah kita harus mempelajari mempelajari penyebab amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mempelajari amal itu harus ditujukan untuk siapa. Kita harus mempelajari mengapa kita bukan diharuskan lagi bahkan diwajibkan agar kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Nah, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas ibadah kita maupun muamalah kita. Dan menghadirkan niat menghadirkan niat ini maksudnya adalah niat yang jelas, niat untuk hanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan berniat untuk dipuji manusia sehingga malah disebut riya. Bukan ingin merasa dianggap hebat sehingga timbul ujub Bukan ingin merasa, merasa diri lebih baik dari yang lain Sehingga disebut sombong Niat Dan kita tahu bersama Mungkin ada sebagian ustadz yang menjelaskan Atau perkataan sebagian ulama ya Sebetulnya lebih tepat Di antara manusia ada yang melakukan amalan Dunia namun bisa jadi di mata Allah Subhanahu wa taala amal tersebut bernilai akhirat karena niatnya karena misalnya dia bekerja berdagang kan itu sebetulnya bukan ibadah yang disebutkan sebagian orang ya ibadah ghairu nah asalnya memang muamalah maka kalau mau disebut ibadah itu tergantung niatnya kalau memang kerja dan dagang diniatkan untuk ibadah. Maka mana mungkin sebagian dari kita atau kebanyakan dari kita membiarkan diri kita untuk masbuk jalani salatnya. Gitu. Masbuk maksudnya ketinggalan gitu. nggak berjamaah salatnya. Dia nggak dia malah mementingkan pelanggan daripada salat. selama nanti dululah layanin dulu nih masih banyak orangnya gitu. Sayang, takut gak ada lagi kesempatan lagi gitu dapat duit banyak. Gitu misalnya ya. Maka itu sebetulnya niat berdagangnya bukan buat ibadah. Gitu. Dan sejujurnya berdagang itu bukan ibadah makbo, bukan ibadah yang didasarkan dengan ketentuan yang <tuh> sudah Allah atur ya. Seperti halnya sholat Oh sholat itu kan ibadah makdo Ibadah yang sudah ada tuntunannya Ada syarat-syaratnya Nah kalau ibadah yang seperti dagang Itu disebutnya goyur makdo Karena asal muasalnya dagang itu Bagian dari muamalah Bukan ibadah Karena ibadah itu kan Hukum asal muasalnya haram Gitu sedangkan muamalah hukum asal-muasalnya boleh dagang, dagang apa saja boleh nah, tapi ada syaratnya, syaratnya harus dagang yang halal dan semacamnya nah, kalau dia mau niatkan dagang itu jadi ibadah maka perhatikan niatnya kalau memang benar niatnya untuk beribadah maka mestinya dia berdagang juga harus mengikuti ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu sudah kita pelajari dalam bab tawakal ya. Kita berusaha, berusaha. Namun ada porsinya. Tidak serampangan. Bukan semau kita. Katanya ibadah, tapi kok mau semau kita ya? Gitu. Emang yang ngatur siapa masalahnya? Gitu. Namun kita nggak jelaskan lebih panjang lebar ya soal itu. Itu adalah kesimpulan dari bab 1. jadi melatih ikhlas dan terutama niatnya niatnya benar tidak karena mana mungkin niatnya begono hasilnya mengkenen gitu ya gak mungkin maka yang salah mungkin niatnya kita ini gitu dan yang perlu dipahami selain niat yang baik caranya juga harus benar gitu. nah ini yang lupa saya sebutkan niat baik namun cara salah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun sebaliknya, caranya benar namun niatnya salah, itu juga tidak diterima sama Allah. Dan dan yang harus saya bilang, niat itu bukan dilesankan, bukan diucap. apalagi dalam masalah sholat dia ya kadang ada yang bilang ushul di sunatah ushulifatuh ushulik 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 nggak usah niat tuh aslinya di hati aslinya di hati niat itu cukup di hati bahkan nggak perlu dengan level nggak bahkan nggak perlu dengan apa namanya nggak perlu dengan bahasa arabnya sebetulnya gitu namun silakan saja Gitu. niat bisa menggunakan bahasanya sendiri saya niat salat subuh dua rakaat sebagai makmum lillahi ta'ala ya yaitu kita belajar dalam bahasan fikih misalnya ya tapi ya Nah itu yang bab satu yang kedua bab Taubat kesimpulan dari bab Taubat ini adalah karena manusia mau sesoleh sesoleh apapun, Tidak ada namanya celah tidak pernah bikin dosa, diri kita ini bukan maksum. sebatas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Allah jadikan beliau juga membuat sebuah kesalahan hanya untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya bagaimana caranya agar kita kembali kejar Allah wa ta'ala setelah kita bermaksiat. Kalau sanad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bikin kesalahan, mana mungkin Rasulullah ajarkan kepada kita cara bertobat? Nah, kita sudah pahami bersama taubat secara makna bahasa artinya adalah kembali. Kembali. Kita dikasih dua jalan, jalan yang baik atau jalan yang buruk. Jalan yang baik itu konsekuensi terakhirnya memasukkan kita dalam surga. Dan jalan yang buruk konsekuensi terakhirnya memasukkan kita dalam neraka. Nah, kita dalam proses hidup kadang kebanyakan dari kita emang memilih jalan yang salah duluan. Nah, disitulah fung fungsi tobat tobat ini adalah pintu kebaikan yang Allah hadirkan kepada seseorang yang seseorang yang berbuat salah dia mau nggak kembali memilih ke jalan yang Allah ridhoi yaitu jalan yang benar maka orang yang bertobat ini di dalam berbagai kesempatan Allah seolah berikan hidayah, hidayah hidayah dengan segala bentuknya baik karena dia mendengarkan azan azan masjid dia dapat hidayah tuh terus diingatkan teman mau nggak masuk islam dia dapat hidayah tuh terus kalau kita misalnya eh bro itu salah nggak boleh loh tinggalin lakuin itu nantinya dosa loh itu juga hidayah nah itu dia bakal mau ngikutin jalan itu atau tidak itu kembali ke dirinya kalau dia mau mengikuti ke jalan yang benar setelah dia berbuat salah, berarti dia bertobat dan tentu sudah ada rukun-rukunnya ditobat di situ ya, seperti menyesali. Lalu kalau ada hubungan dengan manusia masalah dosanya, maka dia harus mengembalikan hak yang dizoliminya, begitu seterusnya. Silakan dibaca-baca ulang dalam bab taubat riadu salihin ya. Kesimpulan taubat ini adalah manusia manusia itu pastinya punya kesalahan. Bani Adam khotok Setiap Bani Adam melakukan kesalahan Setiap anak-anak Adam banyak melakukan kesalahan Tapi diantara mereka yang Diantara orang yang terbaik Yang banyak melakukan kesalahan itu adalah Yang paling banyak bertobat Artinya bikin salah Tobat lagi Bikin salah, tobat lagi Bikin salah, tobat lagi Begitu manusia pasti banyak melakukan kesalahan kadang kesalahannya itu diulang-ulang kesalahannya diulang-ulang namun kalau dia bertobat tentu dengan tobat nasuhah yang sungguh-sungguh ya karena ada juga yang pura-pura tobat maka insyaallah Allah terima tobatnya itu yang kedua yang ketiga adalah bab sabar nah kita perlu sabar dulu ya sebelum memulai bab istiqomah ya ini juga barusan dibilang sabar kesimpulan dari bab sabar ini sebetulnya hanya singkat insya Allah, yaitu kita dalam setiap episode kehidupan baik dalam kondisi senang maupun sulit, pastinya akan melalui banyak periode periodo kehidupan yang tidak biasa dalam hidup kita setiap hari yang kita jalani itu akan menambah pengalaman kita dalam menjalani hidup dan dari pengalaman kita dalam menjalani hidup itu bisa nggak kita mengambil hikmahnya agar kedepannya kita tidak melakukan kesalahan yang sama atau meminimalisir minimal meminimalisir kesalahan gitu. Lalu sabar dalam setiap periode menjalani ketaatan. Lagi salat subuh pengen sholat subuh tapi mata masih ngantuk, badan berat, kepala pusing. kata sebagian orang baru bangun juga, tapi dia lawan, dia lawan sakitnya. Dia nggak nggak nerusin tidur lagi, dan dia sabar insting biar seger lagi matanya tuh melek. Lalu setelah itu dia mandi kalau bisa kalau bisa ya. Setelah itu wudu siap-siap sholat subuh. Dia sudah berusaha untuk sabar dan ketaatan. Salah satu contoh. Lalu sabar di dalam pada saat menahan diri dari maksiat. Ada peluang nonton video yang gak jelas. mohon maaf video yang tanda kutip umbar aurat dia bisa sabar nggak untuk bisa menghilangkan itu gitu ya dia bisa sabar tidak untuk tidak menonton film tersebut lalu sabar di kala uh, apa namanya sabar di kala menghadapi musibah nah ini yang kebanyakan orang belum paham ya Biasanya pada sabarnya itu setelah dua tahun tiga tahun kena musibah, lah itu bukan sabar lagi namanya. Karena sabar karena hakikatnya musibah itu itu awalannya besar berat. Nah kalau kita nggak sabar, kita akan marah-marah, kita akan stres, kita akan menggila, emosi, frustasi. beda dengan orang yang sabar. Kalau orang yang sabar, dia akan nahan, 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 nahan. Kalaupun nangis, dia nggak sampai ngejer kayak yang lain, nggak sampai menggila, nggak sampai berlebihan. Dan dia mengetahui bahwa episode itu pasti akan ditakdirkan kepada dia suatu saat nanti. Sabar, karena dia mengetahui sabar itu di awal musibah itu ada. Bukan pada saat musibah itu udah mau selesai, baru dia sabar. Ya udah, saya masih sabar. Saya mau udah sabar. kok udah tiga tahun ngejalan di ini. Ya Wong, sabarnya nggak di awal, gitu. Sabar itu di awal. Dan kebanyakan dari kita malah ngamuk-ngamuk dulu, gitu tuh. Misalnya ketika kita tahu-tahu nggak sengaja disrempet Serempet sama kendaraan lain. Kita lagi jalan santai, emang ada yang ngumpet dari arah berlawanan. Kita kan biasanya ngomong, Ih, tuh orang, gak bener itu orang kebeneran amat bawanya tuh, judes itu ya marah ya. Itu kan nggak sabar namanya. Kalau sabar, Ugh. alhamdulillah Duh, ya Allah alhamdulillah, untungnya nggak ketabrak. Mungkin dia lagi buru-buru. Dia mengedepankan prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa episode itu pasti akan datang menimpa dia entah itu kapan itulah sabar yang nggak bisa sabar mohon maaf ya nggak akan dapat pahala seperti yang dijanjikan Allah dalam surat Az Zumar ayat 10 inama hanya orang bersabar saja yang Allah kasih pahala tanpa batas gitu tapi kalau kita nggak sabar di awal kita nggak bisa disebut sabar gitu makanya pahala sabar ini nggak main-main surga dan pahala itu dan sabar itu tidak ada batasan yang ada mau mau sabar atau tidak itu aja itu tentang sabar yang keempat bab sidik jujur dan benar nah ini kita sudah ini kesimpulannya ya jelas saja singkat yaitu kita belajar untuk bersikap jujur dan benar Da, baik dalam membenarkan perintah Allah sehingga itu mau diikuti sama kita bukan hanya diikuti dengan lisan namun dengan praktek dia buktikan bahwa memang Allah harus Allah harus memerintahkan kita bukan Allah harus ya mohon maaf maksudnya kita diperintahkan oleh Allah untuk harus menjalankan ibadah dan kita juga harus jujur dalam hati kita bahwasannya kita ingin istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Yang kelima, bab murokobah atau bab serat selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentang perasaan. Dan ini induknya amalan hati. Gitu ya. Jadi kesimpulan dari bab muraqabah ini adalah dalam kita beribadah kepada Allah, kita menyadari Bahwa siapa yang menilai amalan kita itu Sejatinya Allah SWT Bukan makhluk Maka ketika kita stres Karena penilaian makhluk Maka sejatinya dia tidak merasa Sedang diawasi oleh Allah SWT Karena Begini hadirin Yang memberikan pahala dan dosa itu Allah SWT Kenapa kita memikirkan penilaian makhluk Sedangkan Di saat bersamaan Allah yang memberikan kepada kita penilaian yang sebenarnya sesuai dengan pengetahuan Allah SWT terhadap diri kita. Dan kita ini kadang lebih enak berbuat dosa, kadang kebablasan, kadang nyantai gitu bikin dosanya, karena kita nggak memahami atau mungkin kita lupa bahwasannya walaupun ada nggak ada orang lain di situ, ada Allah yang melihat dia. Kita sendirian nonton video yang nggak jelas, Allah melihat kita. Kita sembunyi di tempat kegelapan, Allah melihat kita. Kita, gitu. atau bahkan kita bisik-bisik ngomong ama tetangga, ngomongin orang lain dari jauh, Allah juga menengah melihat. Kita berasa diawasi nggak sama Allah. Makanya orang bisa berbuat syirik, syirik askor. Orang bisa berbuat zina di Di waktu sendiri misalnya Orang bisa uh, Menggibah Ngomongin orang dari belakang kok Kata bahasa kita Itu kan pada dasarnya karena Tidak Merasa diawasi oleh Allah SWT Dalam hatinya Sehingga dia banyak isnya di waktu dia sendiri itu. Nah itu bab kelima Yang keenam adalah bab takwa Bab takwa ini adalah Sebetulnya ini mencakup semua perintah Allah dan mencakup semua larangan. Hanya simpel saja hadirin kita diajarkan untuk senantiasa meningkatkan takwa dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Begitu. Dengan pemahaman terbalik kalau kita melakukan yang sebaliknya, menjauhi perintah dan mengerjakan larangan, maka kita tidak bertakwa. Nah kita sudah jelaskan panjang lebar tentang masalah itu Lalu tentang yakin dan tawakal yang kemarin sudah kita bahas Kita pelajari lagi yakin dan tawakalnya Dan kita jadikan kekuatan keyakinan dan ketawakalan kita kepada Allah sebagai prioritas hidup kita Untuk bisa terus memperbaiki diri kita Mengevaluasi diri kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalani aktivitas hidup kita sehari-hari, baik dalam ketika urusan mencari rizki, baik dalam ketika urusan bermusyawarah, urusan berdakwah ataupun urusan ibadah. Dan hari ini kita akan bahas tentang istiqomah. Dan sebelum kita masuk ayat maupun hadisnya yang jumlahnya hanya lima, insya Allah sehingga bisa mencukupi di bulan Ramadhan ini melengkapi ya. Karena tujuh hari lagi bulan Ramadan akan usai Mari kita simak apa makna istiqomah dari Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali nah, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahumullah wafat pada tahun 795 Hijriah. Ya. Beliau mengatakan tentang makna istiqomah Dari suatu hadis Hadis dari Sufyan bin Abdullah at-Sakofi Radiyallahu anhu Nah bahwa Nabi SAW bersabda oh, mo mo Mohon maaf Lebih tepatnya Lebih tepatnya Sufyan bin Abdullah ini bertanya Wahai Rasulullah Katakan kepadaku di dalam Islam satu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah Anda Nah, beliau menjawab, nabi bisa usah menjawab katakanlah aku beriman lalu istiqomahlah. Qul amantu billahi fastaqo Aku beriman lalu istiqomahlah. Nah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan tentang makna istiqomah di kedudukan hadis tadi, dengan mengatakan istiqomah itu adalah meniti jalan yang lurus yaitu agama yang lurus agama Islam yang lurus tanpa belok kanan atau ke kiri compang-camping gitu ya dan istiqomah Mencakup melakukan semua ketaatan yang lahir dan yang batin, dan meninggalkan semua perkara yang dilarang. Maka wasiat ini mencakup seluruh ajaran agama. Dalam hal ini adalah agama Islam. Itu makna istiqomah. Jadi istiqomah itu dia meniti jalan yang lurus, gitu, tanpa belok kanan belok kiri. Dari penjelasan di atas, maka diketahui bahwa ukuran istiqomah adalah agama yang lurus ini, yaitu melakukan ketaatan sebagaimana diperintahkan dengan tanpa melewati batas, tanpa mengikuti hawa nafsu, walaupun orang menganggapnya sebagai sikap berlebihan atau mengurangi. Gitu. Nah, ini yang akan kita jelaskan dalam ayat pertama tentang bab istiqomah. lebih tepatnya di surat Hud ayat 112 fastaqim kama umirt maka istiqomalah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu gitu lalu sebetulnya ada ayat lanjutannya ya ayat lanjutannya adalah waman tabama aka wala tatfau innahu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan itulah istiqomah istiqomah secara istilah dari al-imam ibn rajab al-hambali yaitu agama yang lurus ini mirip-mirip seperti takwa ya cuman takwa itu kan tentang jalankan perintah Allah menjauhi larangan maka makna istiqomah itu jalan tuh ya lurus aja jangan dikit-dikit melencong ke kanan melencong ke kiri udah disuruh lurus ya lurus gitu kalau bicara secara bahasanya ya Nah, Allah juga berfirman di surat asyuro ayat 15 surat asyuro ayat 15 silakan dibaca saya akan bacakan artinya saja maka karena itu serulah mereka kepada agama ini dan istiqomahlah tetap dalam tetaplah dalam agama dan lanjutkanlah berdakwah itu maknanya sebagaimana diperintahkan kepadamu Dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah. Dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah rob kami dan rob kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah akan mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah tempat kembali kita. Gitu. Jadi kita dalam menjalani hidup Masing-masing memegang pertanggungjawaban masing-masing Walaupun posisinya dalam hal ini dikumpulkan sekeluarga nih Suami, istri, anak-anak mereka Atau ayah, ibu dengan anak-anak mereka gitu Anak-anak yang sudah dewasa maksudnya Itu masing-masing Di samping sang suami punya tanggung jawab terhadap istri dan anak, suami pun juga menanggung amal dia sendiri, dosa dia sendiri. Gitu. Begitupun istri, walaupun emang gitu dia nggak bertanggung jawab ama dosa suami, tetap dia punya tanggungan dosa yang dia tanggung sendiri. Begitupun anak yang sudah balik misalnya, gitu. masing-masing ada pertanggung jawaban gitu bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu gitu tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu wes sekarap bayalah sekarap sirak konon gitu ya <tuh> nah al imam rojib al hambali melanjutkan ada banyak penjelasan beliau tentang istiqomah Istiqomah hati dan anggota badan. Nah, Al imam utnur rajab al-hambali berkata <tentang, tentang pokoknya istiqomah. Pokok <tentang tentang> istiqomah itu adalah istiqomah hati di atas tauhid. Itu pokoknya ya. Pokoknya istiqomah itu istiqomah hati di atas tauhid, hadirin. Jadi Ini kembali ke judul tauhid kita. Tauhid kita benar nggak selama ini, gitu ya. Ketika kita sudah memperbaiki tauhid kita, tidak cukup hanya sampai memperbaiki, tapi terus tetap berada di jalan tauhid yang benar. Sebagaimana penjelasan Abu Bakar Siddiq dan lainnya terhadap Firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al ahqaf ayat 46. Mohon maaf, surat Al ahqaf ayat 13. <tuh> lazina q robbunallahhu sumeststa sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rob kami ialah Allah kemudian mereka istiqamah meneguhkan pendirian mereka Nah yaitu bahwa mereka tidak berpaling kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala gitu jadi kuncinya lagi-lagi tauhid adir dan memang tauhid ini adalah akarnya semua permasalahan Islam seseorang salat namun salatnya nggak benar nggak tumak ninah walaupun dia salat sunnah misalnya apalagi mohon maaf sholatnya terweh misalnya tapi salatnya cepet buru-buru nggak -buru, tumak nina nggak diperhatikan kabahro hurufnya nggak diperhatiin kecepatan bacaannya Apakah dia berlebihan atau tidak itu mohon maaf tauhidnya lemah karena dia hanya karena dia tidak berakhlak kepada Allah yang harusnya diagungkan dengan pengagungan yang semestinya. Wong kepada makhluk aja bisa baik-baik, bisa santut, bisa nggak usah buru-buru, santai, kalem. Masa ke Allah buru-buru? Gitu ya. Logika kan secara logika saja sudah jelas, hadirin. Kenapa kita kepada makhluk beradabnya luar biasa berakhlaknya luar biasa, kadang mati-matian demi untuk menjaga nama baik mereka harus meninggalkan perintah Allah begitu saja hanya untuk urusan mereka, gitu. Tapi untuk kepada Allah kosala kadarnya, seolah-olah kita bukan diciptakan sama Allah ta'ala gitu ya. Makanya istiqomah ini bukan kalimat ya saya tetap ada di sini, gitu. tapi arahnya dulu di mana. Kalau arahnya salah, istikamahnya salah. Karena makna istiqomah itu agama yang lurus, bukan agama compang-camping. Bukan agama yang dipelajari oleh orang orang bid'ah. Bukan agama yang dipelajari oleh orang-orang munafik. Bukan orang, -orang bukan orang-orang musyrik. Tapi agama yang lurus. Hakikatnya pokoknya tadi kata ulama orang Jep adalah tauhidnya. hatinya Istiqomah di jalan tauhid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ketika hati telah Istiqomah di atas ma'rifah pengetahuan terhadap Allah tentunya yang sempurna bukan sempurna si tepat pengetahuan yang benar yang baik khosyah atau takut kepada Allah mengagungkan Allah menghormati Allah mencintai Allah menghendaki Allah berharap kepada Allah berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah dan berpaling dari selain Allah, maka semua anggota badan juga istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Kalau mau pakai bahasa simpel begini, kalau hatinya semuanya mengarah ke Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap selain Allah. Tawakal ya enggak ke selain Allah, tawakal ya hanya ke Allah saja sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya tadi. maka otomatis anggota badannya pasti akan mengikuti gimana hatinya. Nah, sebagian para ulama mengatakan kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri ya. kalau tidak salah ya, tapi bisa dicek ulang. Hati itu adalah raja. Oh iya, mohon maaf Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan hati itu adalah raja. Dan anggota badan ini adalah Pasukannya, raja bagaimana seorang raja memerintahkan pasukannya. Nah, begitu pula dengan hatinya. Kalau hatinya memerintahkan anggota badannya melakukan sesuatu, pastinya nggak akan jauh dari itu. Jadi ini mengcover pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Kenapa seseorang mengaku beriman kepada Allah, namun sebenarnya dia itu munafik? Karena sebetulnya hatinya kufur. Tidak benar-benar mengatakan bahwa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu ta'ala Hanya lisan, hanya pencitraan. Nah istiqomah tuh pokoknya di situ, hadirin. Gitu. Dan istiqomah itu amalan hati, hadirin. amalan hati dan ini dijelaskan tadi karena hati merupakan raja semua anggota badan dan semua anggota badan merupakan tentara hati maka jika rajanya istiqomah tentara dan rakyatnya juga akan istiqomah dan ini bukan bukan peribahasa yang ngasal coba dicek masa iya Katanya mau istiqomah di jalan Allah, tapi hatinya menuruti hawa nafsu, ya nggak beres. Masih mending kalau hati menuruti hawa nafsu itu karena khilaf. Tapi kalau rutinitas bagaimana? Keseringan, setiap hari skedunya bikin dosa, terus tobatnya males, karena hatinya condongnya ke sana, gitu. sama seperti pembahasan tentang tawakal. Kalau memang tawakal kepada Allah, ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, bukan ik, bukan buat-buat aturan sendiri. Saya harus dagang. Tapi kalau dagang cuma 6 jam doang, nggak bakal maksimal hasilnya. Ya salah tuh, itu masa karammu dewek namanya. Antum misalnya kerja jam 12. Pedagang apalagi? Pedagang mah gak diatur siapa-siapa misalnya. Anda punya barangnya sendiri Tapi Anda memaksakan diri Memforsir diri sampai malam jam 12 malam Baru pulang Sholat subuh ketinggalan Terus bilang itu semua takdir Allah Buset dah Gimana itu judulnya Kan bukan tawakal itu namanya Bukan tawakal ke Allah Tawakal kesalahan Allah Dan itu kan pengaruhnya sama di hati Hatinya bertawakal ke siapa Dan begitu juga dengan istiqomah Hati itu adalah raja hadirin dan semua anggota badan yang selain disebut hati itu adalah tentaranya ya secara logika deh emang ada tentara yang mau membangkang sana rajanya ketika dalam suatu peperangan ya mana mungkin hadirin gitu. dimana-mana tentara itu akan bergerak atas dasar komando raja gitu Sempol hadirin, sangat simpel. Makanya orang munafik, orang musyrik, mohon maaf, miss di bagian ini, tawakal dan istiqomahnya. Karena mereka sejatinya nggak memahami apa-apa tentang dua amalan ini. Jika raja istiqomah, tentara dan rakyatnya juga istiqomah. Maksudnya kalau hatinya memang serius, tetap berada di jalan tauhid, ya mana mungkin anggota badannya akan melakukan hal-hal yang diharamkan. yang jauh dari esensi tauhid itu sendiri. Mana mungkin seseorang yang hatinya pengen salat, kalau jujur ya memang hatinya ingin benar-benar salat. Kenapa dia malah memilih untuk mager badannya? Kenapa badannya memilih untuk mager, tiduran aja. Gitu. Ada waktu salat dia bangun. Hatinya yang memerintah, badan bangun. Simpel ya. Nah, itu. Nah, demikian juga firman Allah di surat Ar-Rum ayat 30. Faqim wajha kalid dindin hanifan. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Apa tafsirnya? Tafsirnya adalah dengan memurnikan niat dan kehendak bagi Allah semata. Tanpa sekutu bagi setelah hati maka perkara terbesar yang juga dijaga istiqomahnya adalah lisan karena ia merupakan penerjemah hati dan pengungkap isi hati oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita istiqomah beliau mewasiatkan untuk menjaga lisan di dalam musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda La yastaqimu imanu abdin Hatta yastaqimah qalbuhu Wa la yastaqimul qalbuhu Hatta yastaqimah lisanah lisanuhu Wa la yadkhulu Krojulul jannat Krojunul omong maaf Krojulul jannata La yaman bawa bawaiqah mohon maaf kayaknya mungkin dilupakan ya Arabnya ya <tuh> agak kecil tulisan bahasa Arabnya intinya artinya seperti ini ini hadis dari riwayat Ahmad dihasankan oleh Syekh Salim al-Hilal dalam bah jatuh nazirin hadis riwayat Ahmad nomor 12.636 Iman seorang hamba Tidak akan istiqomah Iman seorang hamba Tidak akan istiqomah Sampai hatinya dulu yang istiqomah Hatinya dulu yang istiqomah Dan hati seorang hamba Tidak akan istiqomah Sehingga lisannya istiqomah dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya tidak akan masuk surga. Begitu. Masih banyak hal yang harus disampaikan dan, tapi waktunya ternyata tidak cukup terata terata pembicaraan tentang makna tawakal ini poin demi poinnya harus kita pelajari lebih banyak. insya Allah akan dilanjutkan besok sekalian dengan ayat demi ayatnya memang hanya dua ayat yang dicantumkan ya di dalam kitab Radu Solihin tentang bahasan istiqomah namun ayat yang menguatkan tentang penjelasan ayat tersebut sangat banyak dan kita minta pertolongan kepada Allah SWT agar Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk bisa mempelajari babtah, bab istiqomah dan mengamalkan istiqomah yang tentu saja dalam kehidupan sehari-hari terutama menjelang berakhirnya ramadhan dan masuknya bulan syahwal ya kita maksimalkan sisa hari-hari terakhir bulan ramadhan ini dengan maksimal tentunya silakan yang bisa iktikaf ikhtikaf lah gitu ya kalau yang tidak bisa ya paling tidak bacalah doa Allahumma inna ka'afu tuhipu afwa fakwani ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf engkau mencintai sifat pemaaf maka maafkanlah kami mungkin itu bisa disampaikan kurang lebih yang mohon maaf sebelum kita tutup marilah kita tutup dengan doa kifarat majelis subhanallah wabillahihi subhana kalaulahu wabillahiika ashhaduallaila antas ta'furukawatu bilahe wassallallahu shidna muhammad walhamdulillahirobbi mengalamin assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh